0: ¿Te gustan las películas, las series y quieres enterarte de todo lo relacionado con chambres, noticias y cuestiones del medio del espectáculo? Bueno, también te damos eh, avances de cartelera y recomendaciones para que veas en streaming. Así que este es tu podcast y ahora les voy a presentar a los invitados de este día. Tengo conmigo a dos amigos... Eh, uno es un escritor y el otro es productor audiovisual. Vamos a empezar con, con nuestro invitado internacional, que en este caso es Darío Calix, él es hondureño. Eh, es escritor y periodista. Ha escrito libros como Puff y El Último Tango en San Pedro. Y algunos cuentos publicados por Sociedad Anónima en, en algunas antologías y otros por ahí. Eh, bienvenido eh, Darío. Gracias por tenerme invitado, un gustazo estar con ustedes. Bueno y también nos acompaña Diego Fieroa. Él es productor audiovisual. Eh, ha trabajado en diferentes eh, campañas de publicidad, comerciales. Ha hecho videoclips. Eh, tiene su productora Patechucho Films, eh, donde funge como productor. Y también es el director de comunicaciones para la Escuela de Cine del de Salvador. Es cine, la primera escuela en, en nuestro país que se dedica a esto y que está impulsando el, el cine para los nuevos, las, eh, nuevas las nuevas generaciones que quieran meterse <risa> en este mundo. Así que bienvenido, Diego.
1: Gracias, gracias, Cuicho. Al fin tengo la oportunidad de estar aquí y soy fan de este programa. Este, Gracias. también lavo y plancho ajeno, de vez en cuando, como nos toca. Bueno, a todos,
0: a todos, un poquito. Bueno, eh, vamos a comenzar este, este episodio. En esta ocasión vamos a estar tratando un tema, um, digamos que un poquito bueno, actual, pero también un poquito escabroso en algunos momentos, eh, que tiene que ver acerca de los remakes y las... ...franquicias de películas... ...y todo esto que se da en el mundo de Hollywood... ...pero antes... Eh, ...quisiera que, que... le contemos a la gente un poquito... ...de la cartelera de este día... ...bueno de esta semana... ...que, que se estrenó en los cines de nuestro país... ...no sé en Honduras cómo andarán... ...Darío, pero bastante creo que es bastante parecido... no. Sí. ...bueno, para comenzar... ...tenemos El arrullo del demonio... ...esta es una película de terror... Eh, ...no tan nueva, del 2017... Pero como cuestiones del... Ya sabemos qué pasa en nuestro país, ¿verdad? Que no Distribu siempre... Distribución. Distribución no siempre llegan a tiempo, pero bueno, llegan algunas. Entonces esta película eh, trata de una madre, una madre soltera, recién tuvo a su, a su bebé. Y eh, pues entra como en una pequeña depresión y se va a vivir con, la, con su madre a su pueblo natal. Eh, y empieza a escuchar voces y y a preocuparse más o sea, excesivamente por su bebé y a preocuparse por todo su entorno, entonces eh, tiene que lidiar también con la madre sobreprotectora que tiene y que la vive criticando la cosa es que a todo esto empieza a escuchar que le susurran una, una canción de cuna, un poco tétrica
2: entonces,
0: eh, de eso va y de la lucha que ella tiene entre que demostrarle a la gente que, que hay un ente que la está persiguiendo porque todo el mundo cree que, que ella está loca. Entonces, sale esta tipa que sale en la, en la saga del... no es el conjuro. Es de recordarme otra, otra saga esta de, de terror. ¿De Saw? No, no, no. Del tipo del conjuro. Es,
1: um, está... ¿Cómo se llama? Está...
0: Es con Ross Barney, con Wilson, Patrick Wilson. Ay, se me ha ido. No, no bueno, nada. pero eh, eh, ah, es, es uh, de, de que ella, ella es eh, la, la señora esta que normalmente sale ahí como Vidente. medium. Ah, ya. Como Medium. Oh, es... Aquí aparece también en... Insidious. Insidious, en sí, Asi... sí, sí. La, la... Es el mismo
1: director, ¿no? El, el chino, Creo que es chino sí, es... O, o, o asiático, creo. No sé si es asiático o norteamericano. Sí, es asiático.
0: Sí. Eh, ah, pues sale, es sale esta misma ah. actriz que ya como que ya se estableció en las películas de, de terror, ¿verdad? Ya. Entonces, también tenemos otra película de 2017 que se llama Una Guerra Brillante. En inglés se llama The Current War. Eh, esta sí es un poco diferente y me parece bastante bastante interesante el tema porque trata acerca de la guerra que se dio en Estados Unidos con la invención de la electricidad. Entonces, el, el pleito que tuvieron eh, Westinghouse contra Alba Edison. Ándale. Entonces, trata, trata de esto... De la, de la guerra entre ellos y ahí como yo. que entra al final, entra Nikola Tesla.
1: Ajá, yo ahí ya apuntado a verla. Sí.
0: y además sale es con Benedict Cumberbatch y con Michael Shannon. Que interpreta pues, a Tesla, Benedict, ¿no? Benedict, in, no, interpreta a Alba Edison. Ah, ok. Mm. Y, y Michael Shannon intrepe, interpreta Tesla. a Westinghouse. Ándale. Nicholas, Nicholas Holt interpreta a... Tesla. A Tesla. Sí. Que Nicholas, sí. Nicholas Holt ya lo vimos también en, en la saga de X-Men como bestia. Uh -huh. Y ha hecho otras películas por ahí también, algo interesantes.
1: T tiene como mucho misterio esta historia de Tesla y de Edison, ¿no? Sí, gran... ha
0: traído siempre
1: bastante misticismo alrededor, sí. ¿verdad? De,
0: de las hay un montón cosas de... cosas que pasaron, Ajá. hay
1: muchas leyendas, Cabal. hay cuentos... Yo, por ejemplo, en El Gran Truco también hace un, sí, hay un cameo de, de Tesla, Nolan. Sí, Ajá. Cabal.
0: Que lo hace nada menos que David, David Bowie. Sí, Robert. exacto. Ajá.
1: Y está muy interesante. Entonces, esa sí. la
0: pueden buscar y véanla si no, sí, la, bueno. si no la han visto. El Gran mm. Truco de... Muy buena película. Con Hugh Jackman y Christian Bale.
1: son Actorazos todos. Actores,
2: Y sí, de los favoritos de, de <ríe> Nolan, ¿verdad? bien sí. Porque... Interesante esa mística. Quizás sea por lo de la electricidad que... Ajá. esa maravilla de, cuando se, se inició todo este proceso sí, es que creo esto que es quedó impregnadas que impregnado o sea,
1: para muchos era como una como cosa mágico. de magia ajá. Ajá. Todo este, to, ajá toda esta época de invento de esa época sí. donde estaba naciendo la luz también ajá. por ahí se inventó la creo cámara ¿no? también ah.
0: fue, fue una época de revolución sí, sí. Y, hay,
1: y hay algunos documentales súper interesantes de cómo en las mismas partes del mundo sin posibilidad de alguna conexión tan directa como ahora uh -huh. se estaban inventando cosas similares uh -huh. con inventores en totalmente otro contexto y todo o sea, es bien raro como... como sí, como la... varias
0: mentes se sincronizan en sin necesidad momento. de estar cerca. ¿verdad? Ajá, cabal. Curioso. Bueno, también tenemos otra película que se llama... Esta es una comedia. Es de estas comedias gringas típicas de... Eh, de mujeres comediantes y, y, y enredos entre ellas y pleitos. Esta se llama Socias en Guerra. Y es con Rose Byrne, con Tiffany Haddish y... Salma Hayek, que viene a ponerle así como el, el toque... El, el Latin Flow. El Latin Flow, <risa> exacto. Eh, realmente no la he visto, solo he visto el tráiler. Se ve divertida, la verdad. O sea, Se ve si verdad. querés desconectarte un rato, ir al cine y solo irte a reír y no estar pensando tantos sino que mm. pasar un buen rato creo que es una buena opción. Eh, de, dos, de dos mujeres que son socias en, un, en esta industria de la belleza y tienen una su empresa que vende productos y viene Salma Hayek que tiene es como una mega figura del mundo de la belleza y les quiere comprar su empresa, pero ahí surgen varios varios problemas entre las tres y pleitos y competencias y eso va a generar un montón de situaciones cómicas, así que okay. es un, una opción para,
2: pues para ir un rato al,
0: al cine. Y además sí. ver a Salma Hayek sí.
2: me parece sí. un papel bastante divertido de parte de ella. No es común, hay ¿eh? un papel cómico, Se ¿no? parece,
1: la portada sí. se parece como al del el Diablo Viste de Praga, ¿verdad? Un poco. Sí, un poco. Y esto
0: y estas películas también de Bridesmaid y todas esas mm. que tienen como ese ese feeling. Ya. Yeah. Y por último, eh, una película para toda la familia de, de Disney. Realmente es Disney porque... Desde que compró Pixar, pues ya no sé cuáles son cuáles. Disney Pero está
1: comprando todo. Disney compra todo,
0: es el monstruo de la industria. Pero eh, se llama Unidos. Y es, es algo bueno ver a, a Disney sacando por fin una historia nueva. Algo que no habían contado. Algo diferente a todos los refritos que nos ha tenido acostumbrados los últimos años. Pues esta película es unidos con Tom Holland y Chris Pratt. Tom Holland que es Spider-Man y Chris Pratt lo conocemos por ser Star-Lord Star en, en el Guardián de la Galaxia. Entonces aquí hacen de dos elfos. Bueno, es una película animada en 3D, aclarando. Entonces son dos elfos hermanos que heredan el báculo de su padre que era un, un hechicero. Okay. De este mundo mágico de donde viven ogros, unicornios, etcétera Y lo que sucede es que ellos eh, heredan este báculo, empiezan a jugar con él y tratan de conjurar a su padre que está muerto y, y en, se meten en una serie de enredos por querer estar jugando con magia y se ven a, envueltos en esta aventura que tienen que Creo que tienen 24 horas para terminar el conjuro o, o lo van a perder. Entonces ahí van surgiendo las diferentes situaciones. Okay. Pero me parece que es una película entretenida. La animación se ve muy buena. La verdad ya sabemos que Disney y Pixar es lo que hacen mm -hmm. y... Siempre...
1: ¿Y será de la se misma saga de, de, de la de Trolls que sacaron? o Porque no, parece es, un trazo incluso. Se es. parecen un
0: poco los personajes, pero, pero no, no tienen ¿no? nada que ver. no. Por eso te decía, es una historia nueva. Uh -huh. eh, no contada, basado en, obviamente en los seres mitológicos que ya conocemos, solo que con una óptica diferente desde el punto de vista de Disney. Así que esta, a mí sí me llama mucho la atención. Espero poderla ver en, en estos días. Y así que esas son las recomendaciones de cine para este día. Y aprovechando, eh, también contarles que hablando de Disney, eh, hay dos noticias importantes esta semana. Bueno, una, ustedes son fanáticos del streaming, me imagino. Claro. Ve, ven Netflix y otra, sí. otras cosas por ahí. Eh, bueno, Disney sacó este año, su el año 2019, su plataforma Disney Plus, uh -huh. pero solo para Estados Unidos. Entonces todos estamos esperando que vaya saliendo en nuestros países. Eh, están planeando ya el lanzamiento en, en, en Europa, específicamente ahorita en Gran Bretaña y el Reino Unido. Y entonces... Eh, tienen montada una super campaña. Se supone que van a lanzar aparte de lo que ya tienen, como en Mandalorian. Viene las Guerras Clónicas, la última temporada. Y van a tener también todas las películas de Marvel, incluyendo Avengers Endgame. Entonces. Ya esa es como la apuesta ahorita de, de, de Disney. Plus. de Disney Plus para, para el Reino Unido. Así que sí, se están tirando toda la casa por la ventana y haciendo todo para darle en darle la nuca ahí a, a, Netflix. a Netflix y a HBO.
2: Y está más barato, supuestamente. Sí, a ahorita. teoría, ahorita. <risa> claro. Pero no
0: está tan, tan más barato. O sea, es... Son un par de dólares. Par de dólares. Y bueno, también que se viene el... Eh, HBO está preparando HBO Max. Como también HBO compró Universal. Entonces... Eh, hasta
1: Guerra, de ahí de. viene
0: la guerra del streaming este <ríe> año es crucial para eso así que vamos a ver qué pasa pero también es que Disney dentro de todas estas sus cosas que está productos que está lanzando dentro de Disney Plus bueno nos viene Wandavision este año Hawkeye eh, Loki creo que ya empezó producción pero va para el 2021 y también viene Capitán América y el Soldado del Invierno todos estos son como historias, spin-off que han salido de toda la saga de Marvel, de,
1: de Avengers. ¿Y esta la van a sacar solo en la plataforma? Solo,
0: o? Se supone que vienen solo para su plataforma de streaming. No lo vas a poder ver en Disney Channel ni nada de eso. Solo, solo en Disney+. Plus. Okay. Si tenemos que esperar que salga para Latinoamérica. Vamos a ver cuándo nos lo traen. Todavía no hay una fecha establecida. Porque ahorita solo va Reino Unido y España para este año.
1: Ah, bueno. Ahí dice que quizás octubre 2020. Ajá
0: probablemente, pero no está confirmado todavía. Entonces estamos a la espera de que confirmen eso para ver cuándo vamos a poderlo ver en esta área. Pero dentro de esto, Disney está preparando otro refrito. Es decir, <risa> va a sacar una precuela, pero en serie, en vez de una película, va a ser una serie que va a tratar la precuela de La Bella y la Bestia. Con los actores que ya vimos en La Bella y la Bestia, como Luke Evans haciendo de Gastón, y su compañero que hacía de Le Fouin, uh -huh. pues va a tratar un poquito acerca de ellos, de, de lo que sucedieron o sus aventuras antes de llegar a los acontecimientos de La Bella y la Bestia. Pues vamos a ver qué pasa, porque son, son dos buenos actores, uno de comedia, Luke Evans, lo hemos visto en infinidad de papeles de diferentes tipos. Eh, ha hecho de Drácula, ha salido en la saga de Rápido y Furioso eh, y así un sinfín de cosas. Eh, así que, bueno, tiene una serie en Netflix que se llama El, el Alquimista, no, no es El Alquimista, es... Eh... Ah, se me ha ido el nombre ahorita. Muy buena, por cierto, pero... Que de, es tipo Jack el Destripador.
2: Ah, ya sé cuál es, sí, no recuerdo. No eh,
0: um, producción, ah. a ver si me ayuda. Este, el Alienista se llama, es ya me acuerdo. Alien. El Alienista, sí, de muy Alienista. Buena, muy buena. buena serie, entonces... Eh, es un tipo bastante versátil... Que puede, creo que... Incluso en, en la película, no sé si ustedes la
1: vieron... La, la bella y la, la bestia,
0: es, pero la versión live action.
1: No, no le vi. Solo con, me, enteré Emma Watson. Del, me enteré del escándalo de que habían dos personajes que insinuaban ser gays y que fue en esta. Ajá, ¿no? sí. Y que salieron ahí a protestar un montón de gente. Y sí, eso, solo ah, pues eso, pero...
0: Él fue ah, precisamente el psychic el de, sí. de Luke Evans que sale como. Que parece... Deja entrever que está enamorado de, de Gastón. Claro. Entonces, por eso hubo un poco de controversia. Pero sí. bueno. Vamos a ver en la serie a ver qué tal les va. Porque... A ver pues, si,
1: a ver si se, se consuma. Tiene que ver... Creo que...
0: Les traigo todas esas noticias también porque... Están muy relacionadas al tema que, que queremos tratar ahora.
1: Uh -huh.
0: Que son los remix uh -huh. Y las sagas, las franquicias... O sea, todos creo que, sobre todo en Latinoamérica, tú que sos productor, lo vivís, pues tener que luchar para buscar historias, para hacer una película, es complicado. Y sobre todo, que te apoyen con una historia desconocida, cuesta. Y Hollywood no es diferente, pues. Siempre saben como lo más fácil. Uh -huh. Y desgraciadamente es lo que ha estado sucediendo en los últimos, ya van más de 10 años. Bueno, la saga de de Marvel son ya 12 años creo 2008 fue Iron Man y bueno Star Wars y son, o son 20 películas Star Wars cuánto tiene pero rápido y furioso. Rápido y Furioso, ya perdí la cuenta de cuántas llevas. Son como 12, 13, sí, Y ya, ya, por favor, parenla. <ríe> <ríe> ese ese güey, meme ya. de Vin Diesel que ya sale viejito en Rápido y <ríe> Furioso 20. <ríe> o el meme de la chica dice, ya, <ríe>
1: güey, ya. Güey, ah. ya.
0: Sí. Así que, bueno. Eh, no sé a ustedes que, qué es lo que sienten, porque creen que es esto y cuáles son como las que tienen más en mente que... creo que vamos, a empecemos por qué opinan acerca de cuál es la raíz de esto
2: pues creo que lo siguen haciendo porque la gente va, la pregunta es por qué la gente sigue yendo a verlos pues, o sea mientras siga entrando dinero creo que los, los las productoras van a son seguir super son
0: superproducciones pues. sí. tienen buena calidad, eso sí es Claro.
1: Yo, yo creo que, mira, en realidad, pues obviamente esto tiene que ver con el guion, ¿no? O sea, al final, como que la decisión de hacer una segunda parte es como que tiene que ver más con, una, con los productores de alguna película que con, con el guion en sí, pero porque por precisamente por el financiamiento que conseguir para hacer la siguiente película, etcétera. Yo, yo personalmente tampoco es que estoy en contra, porque hay algunas sagas y algunas precuelas, algunas franquicias que me encantan y que me parecen que si no hubieran existido, no sé qué hubiera pasado con mi vida. Y pasa, pasa de repente, pero de repente es como que hay que saber hacerlo y hay que saber hacerlo bien, porque llega un momento en que sí es como que se descontrola y ya se vuelve una cosa súper absurda. Pero, por ejemplo, pienso, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, pienso en Harry Potter, pienso en Star Wars, pienso en El mismo Padrino, por otro ejemplo, ¿no? Que de hecho, la, 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 la secuela del, del Padrino 1 de las pocas películas número dos que ha ganado un Oscar uh -huh. en, en toda la historia del cine. Entonces, igual, ¿no? Hay o sea, hay como... Como que como decía Nietzsche, del eterno regresar a lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay cosas que, que se mantienen incluso dentro de, la, de, lo, de los productos, de los guiones, como lo del viaje del héroe, etcétera, que lo vemos replicado Sí, pero en todo. Ese, esa es una historia universal que... Exacto. Pero precisamente por eso creo que Que tiene Joe tanto... Campbell la, la trabajó súper bien y...
0: Gracias a él tenemos Star Wars. Cabal. Sí, todo el mundo dice ah, George Lucas, pero la mayoría no, no se pone a pensar o muchos no saben uh -huh. que uno de los grandes asesores de ese momento de George Lucas para sí. ser su consultor pues era Joseph Campbell, uh -huh. que un filosófico, eh, escritor de muchos libros y que uh -huh. su principal tratado era este del uh -huh de lo que tú hablas del mito del héroe. Ajá.
1: Pero y la travesía del héroe. A lo que me refiero es que viene de ahí. Yo creo que viene desde la literatura, mm. ¿no? Cuando decidieron... Bueno, mm. vos escribís... Desde que se decide escribir una segunda parte, una tercera, una saga, ¿no? Mm. O en el teatro también. Imagínate Broadway. ¿Cuánto tiempo tienen de hacer de repente la misma obra y así? Entonces, de, de, depende. Yo creo que tiene que ver con mucho como que tiene... O sea, la labor de hacer una secuela o a, 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 atreverse a eso tiene que ser muy bien cuidado porque si no, de repente sí cae como en una cosa que es como... Como la, vaya, me pasó ahorita con The Shining, por ejemplo, uh -huh. que decidieron hacer esta eh, Doctor, Doctor Sleep. Doctor Sleep, que, o sea, realmente lo único para mí, ¿no? Es una opinión muy personal, lo único bueno de esa película es las partes que recrean eh, <risa> el, las partes que ya, que ya habíamos visto en The Shining, pero todo lo demás es como, ¿por qué hicieron esto? No, no era necesario, o sea, se, para mí ff, destruyeron la historia completamente, fue una cosa que... Como que tiene que tener mucho valor y que tienen que tener mucho cuidado los escritores y los productores. Pero sí creo que hay un, un labor de súper fuerte creatividad de los escritores a la hora de pensar en una segunda parte, ¿no? Y que tiene, son muy pocas las que han sabido así como acertarle y pegarle bien.
0: Mira, yo creo que hay varios factores uh -huh. también. Y hay como diferentes tipos de, de franquicias. Uh -huh. Tú mencionabas algunas, como Star Wars, El Señor de los anillos bueno, están las de Marvel. Cada una creo que va... Por una razón diferente. El Señor de los Anillos es una saga porque son libros. Está basado en libros, igual que Harry Potter. Y ya sabes que en los libros son X cantidad de capítulos. Y es uh -huh. X cantidad de, de episodios, digámoslo, de tomos. Uh -huh. Entonces, si querés contar la historia completa, es paja que la vas a lograr contar en, en una película. Sí. Claro. Necesitas hacer una película por libro, casi. En algunos, pues, Harry Potter ya vimos que pero eso sí fue por mercadeo. Separarla en dos también. Un poco de mercadeo, un poco por las críticas que recibió sobre todo en los primeros dos o tres películas. Sobre todo en las primeras dos de Chris Columbus, que decían que había dejado de fuera muchas cosas del libro. Entonces, para cerrar la saga, decidieron, bueno, vamos a hacer la, las Reliquias de la Muerte, parte uno y parte dos, para poder contar todo lo que se pueda del libro y que los fans queden contentos. Uh -huh. Pero... Eh, yo creo que esa parte está bien. Creo que es justificado cuando te estás basando en una obra literaria.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero, y en el caso de Star Wars, es otro fenómeno distinto. Es Un poco responde también al hecho que George Lucas, desde que lo entrevistaron en la, para el episodio 4, que fue la primera película, el uh -huh. New Hope, eh, él siempre dijo que él había pensado eh, su historia en nueve episodios uh -huh. y por eso la primera película empieza por el episodio cuatro que en su momento nadie se explicaba qué pasaba y dónde, por qué el cuatro y no el uno uh -huh. bueno él lo explicó de esa manera diciendo que él concibió la historia para ser contada en nueve partes sí. que acabamos de ver la novena que a algunos les puede gustar me parece que es un asco de película pero <risa> eso, ese es un debate para otro, otro episodio <risa> este pero eh, había una respuesta lógica. Uh -huh. Pero de pronto tenés estas películas como Rápido Furioso, pues, que sí. van una tras otra. Que si te pones a pensar Rápido Furioso, la original es un rip-off. O sea, es una copia o un, un fusil uh -huh. de punto de quiebra. De punto de quiebra con Patrick Swayze y Keanu Reeves uh -huh. de los 90. Entonces, es... Si ves las dos películas, es exactamente el mismo argumento. En la Punto de Quiebra, Keanu Reeves es un agente del FBI joven que mm. está en ascenso y lo meten de encubierto como es joven y fue un jugador de fútbol americano. Entonces lo meten de encubierto a estos ladrones de bancos. Mm. Hay unos ladrones de banco que él sospecha que son surfers. Entonces lo infiltran en el mundo de los surfers donde el líder es Patrick Suez y el líder de una banda que se llevan como familia. ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? Bueno, entonces él se infiltra, se hace amigo del tipo y al final en una confrontación uh -huh. lo deja ir. Uh -huh. a, una, a un futuro incierto. Uh -huh. No ves si se muere o no. Es exactamente lo mismo que sucede en la primera Rápido Furioso. Uh -huh. Pero con nueve partes más. Pero con uh -huh. carros. En uh -huh. vez de ser surfers, son corredores de carros. Sí. Entonces, vamos a la falta de creatividad. entiendes? Sí. Y ni siquiera le dan los créditos al escritor original. Ese es algo de lo que está sucediendo en Hollywood. Hay como un gremio... Hay un gremio de escritores. Sí. Y hay un lugar donde almacenan un montón de... Eso lo puedes ver en Argo, por cierto. En Argo su, te muestran así como eh, migajitas del mundo del cine. Uh -huh. Donde este, si recuerdan, es con Ben Affleck, ganó uh -huh. el Oscar. Sí, eh, sí. Por esa película, como mejor película. Entonces, eh, él llega cuando necesitan fingir que van a hacer una película. Él se va a este lugar... A, a buscar guiones. Uh -huh. Encuentra un montón de guiones y saca uno y ese es el que lleva para vender como que va a ser la película de Argos.
1: Uh -huh.
0: Eso es eso que él hace ahí realmente existe y es lo que hacen muchos en el, en el mundo de Hollywood. Uh -huh. Van a este lugar, buscan los guiones que están para poder hacer las películas que los han eh, como metido a... como Los han suscrito. Uh -huh. Tú metes y, y metes tu guión ahí para ver si alguien le da la gana de, de producir tu película. Entonces, muchos solo agarran uno de esos guiones, le cambian nombre y lo vuelven a dejar ahí y hacen su propia adaptación. Y es lo que sucede con que ves dos películas iguales que uh -huh. no... Y ni siquiera tienen, comparten créditos de escritor, ¿me uh
1: -huh. Pero, pero al final, mira, yo lo que te digo es de que sí tienes razón, pues, o sea, obviamente estas películas se nota a leguas, ¿no? Que incluso ya las crean pensando en los muñequitos que van a sacar en McDonald's. Sí. ¿verdad? Y yo realmente estoy súper en contra de eso porque, pues al final, más que una película es un producto comercial que de, desde el principio te están vendiendo algo todo el tiempo, o sea, se nota que no son obras artísticas, pero... Lo que sí digo yo es de que no, no estoy en contra de remakes porque hay cosas que, han hecho, que se han hecho muy bonitas, muy bellas. Me, me pongo a pensar y desde hace un montón... ¿Cuál sería eh, tu remake favorito? Uno, uno, uno que, uno, que realmente, realmente vos digas...
0: Tengo varios. el
1: remake le ganó a la original. Tengo varios. Por ejemplo, a mí me encanta y eso que no soy tanto de musicales, hay una película, bueno, obviamente todos conocemos Fantasma de la ópera, sí. eh, mm. pero hay un remake que hicieron como en los 80, creo, que se llama Fantasma en el Paraíso. 70. Sí, es de 70. Brian de Palma. Sí, mm -hmm. y, y ¿cómo que se llama? Eh, sí, es un clásico. Es, sí, sí, sí. Es buenísima. Es, es increíble. Y bueno, la música es la,
0: impresionante. Por
1: ejemplo, es un remake que me encanta. De ahí, eh, este mismo director, creo, que mm -hmm. hizo Fantasma en el Paraíso, hizo una que se llama Sus Suspiria. Ajá. Y ahorita, recién Luca Guadagnino, este italiano que me encanta uh -huh. su trabajo, hizo un remake de Suspiria, de Suspiria que sí. está excelente, bellísimo. O sea... considerarías que es mejor no, que el yo, original? Yo no sé. Yo, o sea, yo no los quiero comparar de decir cuál es mejor. Pero, obviamente, sí me encanta porque la disfruto. Porque siento que tienen una propuesta diferente. Porque siento que, que, que no se salen de la línea porque, obviamente, la, respeta la misma historia. Le rinde culto y respeta incluso el nombre, ¿no? Y, etcétera. Pero sí... sí sí sentí diferente. si sí, ves algo diferente que lo que me, no me pasa con Disney. De repente, con algunas cosas que hace que tiene ya Dumbo y luego hace un Dumbo actual que es como... Ok, pero sabes no sé Tim
0: Burton qué se estaba haciendo ahí
1: exacto entonces eh, igual vaya por ejemplo Mujercitas reciente no o sea han hecho cuántas películas de Mujercitas y cuántas veces lo han hecho seis ocho, o seis, ocho, seis, ocho, siete ocho incluso ocho ¿no? creo ¿no? entonces pero esta esta tiene una propuesta excelente que también me encanta ver o sea que no te aburre pues pero es lo que te digo de que al final no es que no es que sea malo sino que es ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Y con qué sentido? Obviamente si desde el principio como pensamos esto de los muñequitos de McDonald's, pues lo ves toda la película y sal es un desastre. O sea, es un desastre y una decepción y decís como no sé, yo o sea, perdés un montón de, 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 de fe y esperanza en que va a ser un buen remake pero yo creo que hay algunas cosas que sí, que sí funcionan y estoy de acuerdo con que digamos que como que funciona mucho con la literatura porque está pensado para eso. Mm. ¿no? no está pensado para hacer un producto comercial, sino que está pensado para contar una historia de principio a fin. O entonces sea, ahorita estaba poniendo él, por ejemplo, lo del Hobbit, ¿no? Que uh -huh. era un libro y la dividieron en tres partes. Sí.
0: ¿No? Que solo por hacer... Esa sí me parece que fue solo por hacer dinero. Uh -huh. Simplemente porque si ya había hecho Peter Jackson, que sí. es el mismo director, ya había hecho uh -huh. El Señor de los Anillos, que eran tres libros que parecen Biblia cada uno. Claro. Y logró contar cada libro en una película de dos horas. Bueno, hay una versión, extended version, sí. que son de tres horas. Entonces, ves, la ves contada en nueve horas, uh -huh. todo el Señor de los anillos Perfecto. Pero, ¿por qué un libro que es como un Paquín, el Hobbit Chiquitío? Uh -huh. O sea, ¿son cuántos? ¿100 páginas? ¿150 sí, páginas. páginas? Algo así. Y lo va a hacer... A duras penas te da para una película uh -huh. y él lo tira en tres y se inventa un montón de cosas con un montón de efectos visuales. Y sí, se inventó esto de que iba a usar eh, la cámara de, de súper rápida, iba a grabar a no sé cuántos cuadros para pasarlo luego a 24
1: todo para justificarlo. Todo para justificarlo. Ajá.
0: Y para justificar el gran presupuesto que tenía. Claro. Tiene un elenco impresionante, eso sí. sí. Los efectos visuales a mí no me parecen tan impresionantes. Sí, hay partes que sí son muy buenas, pero otras estaban en esa etapa en que todavía los, los seres humanos se ven como que son títeres cuando, uh -huh, cuando uh -huh. los ves reproducidos en, en 3D. Ajá. Uh
1: -huh
0: te pasaba con las primeras de Harry Potter cuando se ponele en la primera en la cámara de los secretos no en la piedra Filosofales, sí. que entra el, el el ogro al baño
1: sí.
0: y Harry está colgado de él y se lo quita y lo parece un trapo lo que lo que tiene en la mano uh -huh. entonces todavía hasta que muchos años después sí. aún se notan esos problemas entonces eh, ahí es lo que lo que yo te decía sí claro totalmente a pesar de que está basado como tú dices en una obra literaria
1: no daba para más que, que para una. Para una. Ajá, exacto. Entonces, eh, eso lo, es la vaca, nada y, más. Y lo mismo pasa con, con las series, por ejemplo. Porque también los spin off También hay muy pocos que, que han logrado ser buenos. Claro. Y la mayoría son un fracaso. Y decís como, no, ¿verdad? Pero me pongo a pensar, por ejemplo, de Breaking Bad. Que a mm. quien no le gusta Breaking sí. Bad, ¿verdad? Eh, pero el spin-off de Better Soul es una cosa súper diferente. Sí. Y es súper introspectiva. Con la misma mística. mística siempre esa. Pero con es la mucho, onda del, del mismo escritor. Pero que... incluso es mucho más dark y mucho más sí. introspectiva mm. y mucho más psicológica, ¿no? O sea, pero lo lograron. Lo hicieron muy bien. A diferencia de la mayoría de spin-offs que son un... O sea, es un episodio y es como, ¿por qué lo hicieron? ¿verdad? más Vale, el... pero
0: tú mencionas Breaking Bad. ¿Qué pasa con Breaking Bad? Cierra uh -huh. En el momento cúspide, sí. cuando tenía que cerrar, o sea, no se fueron por el dinero. Pudieron haber hecho o sea, ocho sí. o 10 temporadas. Grey's Anatomy Cuántas lleva, lleva como, ya va casi a la 20 sí. Estaba en la 17 la última vez que vi. Y eh, creo que ya, ya firmaron contrato para otras tres temporadas. Men, o sea, ya los, ya los actores parecen ancianos, <ríe> ya parecen abuelos. Ya se ¿entendrías? murieron. Entonces, ahí decís, ¿qué ondas? Ajá. Pero Breaking Bad tuvo el, el buen tino, sí, siento yo, sí, sí. que te dejó con ganas de más.
1: So. Sí, y es que está bien. Es que algunas cosas... Está bien. O sea, bueno, Kafka tiene, tiene libros que ni siquiera terminó y está bien, ¿no? O sea, es como un mensaje. Algunas cosas que... Pero es porque... A lo, y es lo, que, es lo que hablamos de nuevo. De cómo se gesta la idea. O sea, hacia dónde va lo que estás haciendo... Y hasta... Hasta dónde el creador... Por lo menos dice... Hasta acá, ¿no? Porque a veces tiene que... Depende mucho de los creadores... Que se apegan mucho a lo artístico... Y dicen como... No, o sea... Esto no... No, no puedo hacer... Pero no puede, fíjate... Ser. no
0: siempre... Porque... Uh -huh. Ahí entra una onda... Con los derechos de autor... Sí... Que qué pasa... Cuando vos... Como productor... Como escritor... Sí. necesitas Tenés una buena idea... Y la necesitas vender... Y no tenés plata... Entonces venís... Y cedes tus derechos... Uh -huh. A costa de qué... Qué pasa... Las productoras se quedan con que eh, eh, eso te compran los derechos, y aunque sí. vos ya no querrás hacer algo, como ellos tienen los derechos, pueden seguir aún sin tu bendición, sin tu consentimiento, porque vos ya la regaste.
1: Pero ahí es donde vemos estos fracasos, pues. O sea, ahí lo notas, ¿sabes? O sea, yo creo que Kubrick si hubiera pegado un balazo si hubiera visto este de Dr. Doctor, doctor Sleep, ¿eh? se llama? Sí, doctor oh, Sleep. Es el, eh, pero bueno. Dice, eh. Eh, vaya, eh, sí,
0: ¿en qué momento la presión del estudio o del canal influye en seguir orinando la vaca? Es justamente eso, uh -huh. cuando la, ellos tienen los derechos, sí. quieren presionar, o sea, uh -huh. ellos quieren hacer plata y encuentran un producto que funciona, sí. encuentran la fórmula. Casi como Ricardo Arjona con sus canciones. <risa> ya tiene la fórmula y todos son, son iguales. Sí. Y te, la gente les sigue comprando los discos. Bueno, o sigue yendo a sus conciertos porque ya casi nadie compra discos. <risa> Pero lo mismo hace Disney. Lo mismo... Bueno, Disney encontró una fórmula para hacer películas. Que hasta los guiones, si tú analizas los, los guiones de Disney, todos son iguales. Presentan a los personajes.
1: El viaje del héroe. Presenta,
0: se presenta el, el dilema. Ajá. Uh -huh. El dilema se complica. Se, el héroe se ve enfrentado a una confrontación que, difícil. Que lleva dos amigos. Pierde. Ajá. Usualmente pierde. Se pierde en el camino. Tiene una segunda oportunidad para reinventarse. Se vuelve a enfrentar a los problemas. Y esta vez le va un poquito mejor. Pero vuelve a perder. Y vuelve a intentarlo. Y entonces sí triunfa contra el villano. Y esa... Es calcado. lo mismo calcado. ¿Lo viste en Piratas del Caribe? Sí. La misma fórmula. Y Piratas del Caribe, la primera, genial, buenísima y todo. Un poco redundante, uh -huh. pero era, era interesante. Luego la ves en la segunda, en la tercera, en la cuarta y la quinta ya. Por Dios, o sea, ya no.
1: También vi ese ejercicio, también hablando de Disney, uh -huh. que por ejemplo, lo del viaje del héroe, esto. Uh -huh. Que lo mismo ves en Aladdin lo ves ¿Sí? en el rey de la selva. Lo es en Cars, lo es en, en Monster Inc.
2: Eh, es, es la misma la fórmula. Riegan, lo etcétera, único cambia yes. un
0: poco, cambia la historia y los protagonistas. Uh -huh. Pero la fórmula está ahí. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que Lo que creo, la falta de creatividad de Hollywood. Uh -huh.
1: eh, pero, 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 pero justo por, por eso que estás hablando es que yo digo, o sea... Claro que Hollywood nos ha viciado y como que tiene estandarizado esto de las fórmulas para hacer remakes o para hacer franquicias, pero... No todos los remakes... Ese es mi punto. Que no, no todos los todos remakes son malos. son malos. No hay que... No todas las secuelas condenar, son malas. Pero justo esto que satanizar está... Satanizar las este cosas. Cabal. Y de esta... De, o por lo menos no todas. O sea, sí que la mayoría es así. Y está pensada comercialmente así. Pero algunos productos son... Sí que son comerciales. Pero les resulta bien. Y están bien hechos. Y como que te baja un buen sabor de boca. Y así es como... Vaya, esto no, está, no estuvo tan mal. O sea, o de hecho... Me gusta, ¿no? Como estamos hablando. del console y etc. Entonces... Eh, pero un claro ejemplo justo de lo que estás, de lo de, lo de la pregunta de, de, de cómo influyen las productoras, y eh, bueno, eh, lo vimos en HBO con... con y, y precisamente con lo de las, la, las novelas, uh -huh. lo vimos con Game of Thrones, ¿no? Sí. Que, o, sea, de, o sea, era tan rápido el consumo y tan que rápido tuvieron la que, que superaron
0: que la obra. Y ahí es
1: donde se arruinó. Y ahí es donde la decepción de todo el mundo uh -huh. y el salto, ¿no? Porque. O sea, ¿cómo va a crear un libro así?
0: Bueno, George Martin ya, ya dijo, ¿verdad? Que él va, va a hacer su cierre uh -huh. de los libros uh -huh. con una historia que no tiene nada que ver con lo que pasó en la, en la serie.
1: Ahí, ahí está, justo de lo que estamos hablando. Porque ni él quedó contento. <risa> <risa> Yo
0: creo que nadie... <risa> bueno, y también mencionaban eh, eh, Watchmen. Uh -huh. Ahí pasa algo curioso, fíjate. Bueno, está basado en una novela gráfica. Sí. La novela en sí, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Omar, que está aquí en producción, creo que... Y es buenísima, ¿no? Él se la puede tapar <risa> Es buenísima. Fíjate que es de los ochentas. Uh -huh. Es... ¿Ochentas super, o noventas, Omar? Súper adelantada. ¿no? Está escrita super, en, los en los ochentas, ubicada también en los ochentas. El, el look que tiene, incluso para su época, es diferente. Uh -huh. Es un poco más oscura. Es súper cinematográfico. Uh -huh. ¿Por qué no le costó nada a, a Zack Snyder hacer la película? Simple y sencillamente porque la novela es su storyboard. Uh -huh. O sea, él no tuvo ni so, siquiera que hacer un storyboard. Casi. Claro. Bueno, lo hicieron, obviamente, pero no, ni lo necesitaba. Si lo hubiera agarrado, las páginas de, de la novela, y las hubiera pegado en la pared y seguirlas al pie de la letra... Hubiera sido una película igual genial. Y, igual les hubiera sido genial. Sí. Porque ya es ya es espectacular,
1: o sea, Alan
0: al Moore Creó una, una novela gráfica Impresionante En 1986 Del 86 al 87 Son 12 tomos, ¿verdad? Son 12 tomos y cada uno ¡Wow! Es, te, te vuela a la mente sí. La película es muy buena Y hay una versión del director Una extended cut Que dura
1: Creo que casi las 3 horas ¡Wow! Dura esa, un esa no la he visto
0: es bien rara de encontrar. Yo la tengo y te la paso luego. <risa> <risa> eh, que igual okay. me la pasaron. Y, wow Mucha gente la criticó, fíjate, porque no se apegó al, al canon film. de los superhéroes tradicional. Ah, claro. Entonces, y sí es bien oscura. Pero
1: es que DC tiene eso también, ¿no? Que tiene historias mucho tiene, más oscuras. DC tiene que... historias
0: más oscuras que Marvel. Uh -huh. Marvel es como más luminoso. Pero, pero aún así... ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que se hizo de la película del 90 y cuánto?
1: Watchmen, es creo que del 98, si no me equivoco. ¿Cuál? No, la, la de... No, 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 es 2000 algo, 2001.
0: Por ahí, pero es... 2009. 2009. 2009. Ah, pues
1: 2009. 2009 pasaron 10 años
0: uh -huh. desde la película hasta la serie. la serie que acaba. que sacó HBO. Pero aquí pasa otra cosa. Uh -huh. Vamos a lo de orneñar la vaca. Uh -huh. eh, los creadores de la serie decidieron que iban a hacer una, una historia basada en Watchmen. Watchmen. Okay. Pero no hicieron un remake de Watchmen. No hicieron un reboot de Watchmen. Uh -huh. Hicieron un producto nuevo uh -huh. con las ideas de Watchmen de lo que pudo haber pasado después de la película. Oh. O de después del cómic. Una temporada, ¿no? Originalmente. Y estaba planeada para ser una serie limitada. Uh -huh. Bueno, la vendieron como serie o ya aparece eh, como serie limitada. Uh -huh. Porque no le habían puesto ese título, pero sí estaba, estaba pensado para ser una miniserie. Oh, sí. Porque iba a ser solo una temporada. ¿Qué pasa? La serie fue tan buena. Visualmente es impresionante. Uh -huh. Si no la han visto, véanla. Está buenísima. Pero eh, fue tan exitosa que hoy HBO dijo, quiero más.
1: No. Alimentar Entonces, a
0: la bestia, ¿no? Alimentar a la bestia. <risa> o reñar la vaca. Seguir dándole, exprimiéndolo, sacándole el jugo hasta donde puedan. Sí. Y el, los escritores no están tan de acuerdo. O sea, ahorita hay como una polémica ahí porque ellos dijeron era estaba con, pensada para esta cantidad de episodios. No sé qué voy a escribir más, dijo el escritor.
2: Pero es
1: que ahí debe, o yo creo que para mí ahí debe morir.
2: Pues. ¿Y esto es como fans que vos quisieras que hicieran más? ¿O estás como... satisfecho ya que ahí termina?
1: no lo sé fíjate como
2: fan como fan es complicado porque sí, es hay veces que
0: vos decís prefiero quedarme con las ganas que ver algo mal hecho
1: exacto, exacto porque a veces como que te queda como fan como una gran necesidad de querer más 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 pero pasa que lo sacan a veces y es como no por qué o sea no oh, no no. De...
2: no. Ajá, como de Matrix por ¿que, ejemplo que van a
1: hacer ahorita viste viste las las
0: imágenes que se filtraron de, sí. del making sí sí Men, mm. la Korean una... Moss parece la mamá de Keanu Reeves <ríe> parece la Sugar Mama. O sea, y más que la traen la moto, ¿qué onda? O Neo ahí, bueno, no, no a Neo no lo ves como Neo, parece John Wick con Trinity. Vaya, pero, pero con la abuelita de Trinity. Pero vaya,
1: volviendo volviendo a esto de la de las de las de los remake la franquicia. Ajá ahora recordándome, otra vez que mi punto es de que no todas son malas, imagínate si, hubiéramos, si tuviéramos la filosofía de no, ya no hagan más porque las que están mejor hay que hay que muera uh -huh. no hubiéramos disfrutado de la trilogía de Batman de Nolan, por ejemplo claro ¿me entendés uh -huh. entonces son a obras de arte, de, de pies a cabeza la, de la primera a la tercera y, y es lo que te digo, ¿cuál Va, es el...? pero ahí, ahí hay algo importante
0: cuando Nolan le dijeron, vayan vayan, ahora vamos a hacer queremos hacer más y queremos un spin ¿Qué le dijo él? No. no. Yo Ajá. hasta acá lo iba a hacer y hasta acá me quedo. Exacto. Y entonces es que viene el Batman de Ben Affleck. De Batfleck. Que,
1: Sin comentarios um, eh, ¿Qué te puedo decir? No
0: no tengo palabras para expresar lo que siento y no es bueno. Así que... Eh, pero, claro, hay un director ahí, un, sí. un creativo, mm -hmm. un... Alguien con una visión uh -huh. que se compromete
1: a algo y que se queda ahí. Uh -huh, exacto. Y ese es el punto. O sea, si tienen... Y, y yo creo que estamos llevando a una conclusión. Entonces, o sea, si al final los creadores de lo que vayan a hacer, sea remake, sea inspirado en, sea esa segunda parte, si tienen una visión que no es específicamente y meramente comercial, uh -huh. a diferencia de Rapid y Furioso, por ejemplo, o claro. otros ejemplos, Creo que sí, sí se pueden hacer cosas interesantes. Si sí se pueden volver a hacer o se pueden rehacer o se pueden hacer cosas alternativas. Que hay un compromiso creativo. Sí, y artístico. Y un aporte. Sí. artístico Imagínate el Joker. O sea, es el primer Joker que vemos que, o sea, si llega Batman le pega una paliza que... O sea, no te lo imaginas como no. un villano. Realmente es una historia que va más allá del villano. Va... O sea, es otra cosa. No es el Joker que todos teníamos en el imaginativo del antihéroe. No, pero hasta ahí ya, está, ya
0: están hablando de una segunda parte. Y, y yo creo que Joaquín no lo va a hacer
1: espero yo y ojalá, ojalá que no que lo hagan no. a mí esa historia sí me encanta y está bien ya otra cosa que, que metan a William Defoe de, de, de Joker con Ben Affleck si quieren ahorita sí. en la última o, o cómo es con, William no, Defoe es sería con, genial como, con, como, como uh, Joker. ¿Cómo, ¿cómo se llama el que el que va ahorita de Batman? Eh, eh, Robert Pattinson Robert Pattinson que estuvieron en The Lighthouse, the Lighthouse votó, uh -huh. y sería como súper chistoso que estuviera Batman ahorita con uh -huh. William Defoe
0: no, compartían una lata de frijoles también sí
1: pero yo ya yo ya no vería por ejemplo ya no vería Joaquín Fénix haciendo una segunda parte realmente me, me pasa me a mí personal a quizá gente puede decir como le encantó tanto de Joker y el personaje que sí, que siga y que vamos a ver cómo se transforma ahora o...
0: pero ¿sabes qué pasa? vaya, Darío me comentaba algo y creo que voy a, a mencionar esto que tú me dijiste fuera de cámaras eh, Darío y fuera de 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 uh -huh. del estudio que eh, a ti te pasa con Star Wars bueno yo, yo soy fan hueso colorado de Star Wars de muerte. O sea, yo crecí con esas películas. Dorado,
1: miembro VIP. Sí. <risa> y, y te digo,
0: yo tenía mucha ilusión por ver la conclusión de la saga, es decir, desde el 7, 8 y 9. Uh -huh. Y lo, me decepcionaron, sinceramente. Y la, fue de mal en peor. Uh -huh. Creo que la, la que menos me decepcionó fue la 8, pero la 9 me pareció... No sé, no, igual no tengo palabras para decir todo el conflicto interno que me genera. Pero eh, qué pasa? Eh, tú me decías que tú ni siquiera las has
2: visto. Sí. ¿no? O sea, creo que volvemos a ese tema de, del punto de los creativos de que iban a estar detrás de eso. Para mí, es del punto de que Disney adquiere eso y sé que esa máquina va a estar detrás de eso. O sea, yo ahí perdí el interés, pues. Entiendo quienes la hayan querido continuar, pero yo ahí, ahí dije hasta aquí llegó mi contrato. Va, pero
0: tú como escritor. <risa> Bueno, nunca has estado involucrado en un proyecto audiovisual. No. Solo has escrito libros. Mm -hmm. ¿Qué sentirías si alguien viene y te propone, mira, quiero hacer tu novela, la quiero convertir en una película?
2: Siempre y cuando yo tenga seis en la, en, en la obra, sí, me gustaría. Siempre y pues, cuando si me cierto porte Te doy este porte dinero creativo. y yo voy a hacer lo que yo quiera con tu historia. Yo ahí... No estaría cómodo. Aunque te ofrezca un millón de dólares. Aunque en estas condiciones, tercero mundista, sí lo pensaría. <risa> pero,
1: pero, pero viene y te. Pero, yo le añadiría, por ejemplo, lo de Wicho. Vaya, vos imaginas estar estás de acuerdo. Yo voy a estar oh, involucrado artísticamente, que realmente claro. en la obra. Pero ¿qué pasa si te dicen, vaya, sabes qué? Fíjate que hicimos un estudio de marketing y no vamos a hacer una película. <risa> vamos a hacer una serie de tres temporadas, miniseries, mini capítulos. ¿Estarías mm. de acuerdo o no estarías de acuerdo? Y que cuando terminemos la tercera te diga, mirá. Sigue sí, escribiendo porque, ¿me entendés? Es bien complicado. Yo no. Pues, ¿no?
0: ¿Tuviste esta, esta serie de Netflix que se llama The Movie That Made Us? Vi la de los
1: juguetes. Ah, pues, yeah, ya uh -huh.
0: sacaron The Movie That uh -huh. Made Us. Ah, ok. Que son, what, son, son cuatro episodios. Uh -huh. Uno es Deer Dancing. Wow. El otro es Casa Fantasma. Si son oh, los mismos creadores la, la voy a ver. El otro es Mi Pobre Angelito. Uh -huh. Y okay. la última es Duro de Matar. Correcto. Está genial. O sea, si no la han visto, tienen que verla. Sí. Búsquenla está en Netflix. Y está espectacular. Y sobre todo, cuando trabajas en este mundo audiovisual, lo vas a entender y te uh -huh. vas a identificar con un montón de situaciones que nos pasan seguido en, en este mundo y las frustraciones que sentís los mm -hmm. problemas de presupuesto pero hay algo particular por lo que te traigo esa, eh, a colación mm -hmm. esa serie eh, con Duro de Matar lo que les pasó es que el tipo había escrito un guión para hacer otra película o sí. sea iba a ser una no. película basada en un libro mm -hmm. y lo iba a interpretar Frank Sinatra mm -hmm. entonces él escribió un personaje totalmente diferente Luego vino Frank Sinatra, ya estaba muy viejo, le dijo que no le interesaba, entonces cambiaron y buscaron a, a en este caso a Bruce Willis uh -huh. y no les voy a contar mucho para que la vean, pero lo que quiero decir es que el tipo solo tenía como 30 páginas del guión escritas cuando empezaron la producción. O sea, le compraron el proyecto cool, lo que todos quisiéramos, que con 10 páginas nos dieran <risa> luz verde dele, aquí está la plata, vayan y hagan su película. Uh -huh. Pues eso le pasó chiquísimo, pero qué pasa? él día con día iba inventándose la película sobre la marcha de la producción. Uh -huh. Te imaginas esa, esa presión, o sea. Sí. Entonces.
1: Que le pasa mucho a las series ahora, que o sea, son eso Son tantos pasa. episodios que los y entonces. empieza a, a grabar sin saber el final.
0: Lo hacen solo, uh -huh. solo con la que, o sea, lo traigo por lo que tú le decías a Darío. ¿Qué pasa si te piden que hagas más episodios y solo tenés que escribir, escribir, escribir? Uh -huh. A veces pasa y les pasó a ellos. Uh -huh. Pero en ese caso fue, fue una buen, un buen producto. Uh -huh. Pero hoy en día siento que, vaya, con Benny, Benny Soft, Benny el de Game of Thrones, sí. por ejemplo. Siento que lo presionaron tanto que siguiera escribiendo que la trama se diluyó. La historia al final no supo ni cómo
1: cerrarla. Demasiada presión de los fans también. Demasiada Entonces
0: no le puedes dar gusto a todo mundo. Uh -huh. Tenés que comprometerte de nuevo a tu pensamiento creativo, a tu idea. Uh -huh. Y llevarla a un fin. O sea, yo creo sí. que el problema está ahí.
1: Y por ejemplo, eh, suele pasar que de repente es hasta mejor. Porque a lo mejor comercialmente en el momento no... Uh -huh. O sea, sí como que demanda más. En el momento comercialmente demanda más. Pero a veces finalizarlo ahí como que le pega un aventón después más adelante porque genera esto de la nostalgia. ¿Cuántos... Una pregunta vos que sos fan de uh -huh. Star Wars. ¿Cuántos años pasaron antes de que... Y pasaron varios, ¿no? De repente terminaron y pasaron no sé cuántos años hasta que volvieran a, a, a lanzar o han sido consecutivos no, desde no, que ¿no? No, no, no. Las, las tres primeras
0: uh -huh. se hicieron con... con Tres años de diferencia cada una. Okay. 77, 80 y 83. Ajá. O sea, estoy hablando de eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Uh -huh. Luego pasaron hasta el 99 uh -huh. que se hizo el por, episodio 1.
1: Por ahí va mi punto. De que de repente o sea, Pasaron como ¿Cuántos? ¿10 años? ¿9 10, años? 10, 13 años, más o menos. Casi una generación, 10 años, uh -huh. ¿no? Entonces, más de 10 años, bro. entonces Entonces, como que le Y pegan pasaron
0: más o menos otros 10 años para que empezara la, la nueva saga.
1: Como que esa es una estrategia también un poco comercial que no está tan mal, creo yo, o de repente puede sí si está mal, pero eh, como que terminar una cosa a medias o terminar una cosa como queriendo más.
0: Y dejarlo que repose. Y dejarlo
1: que repose, y luego tenés una generación que ya que pasaron 10 años. Y el síndrome, el síndrome de Peter Pan, vea, de mm -hmm. ah, yo cuando estaba chico, cuando tenía niño, como lo que nos pasa, a mí me pasa con Toy Story, por ejemplo. Sí. Yo crecí con Toy Story, pasó cuando se iban a sacar la, la, la tercera, porque la, la primera y la segunda mm -hmm. no pasó tanto tiempo, pero cuando iban a sacar la tercera salían hasta los memes ahí de que yo quería adelantar a los niños así como quítense mm -hmm. yo no, ustedes no saben lo que esto significa para mí entonces es como un poco también un, una estrategia bueno con los increíbles
0: estudios. pasaron 10 años también también por ejemplo y son unos éxitos animales y se supone que en, en la historia de la película es inmediatamente después de la la mm. segunda pasa Días después de la primera
1: Creo que Disney y estas franquicias operan mucho Con esto de la nostalgia y venden mucho sobre esto de, de por qué están volviendo a sacar Dumbo, por qué están volviendo a sacar La Bella y la Bestia, por qué están volviendo a sacar la cine. Porque saben de que hay una generación Que tiene ahí en la nostalgia Películas con las que crecimos viendo ahí en Disney Channel O en algunas, algunas veces en el cine Bye. Y tú crees que Son mucho, como las Mucho se dice
0: que ya todo está hecho y que ya todo está dicho Que ya no puedes inventar la orilla azul de la vacinica Porque ya está inventada ¿Crees que es cierto? ¿Crees que por eso es la falta de creatividad? Ya para ir cerrando un poco el tema.
2: Yo creo que no. Eh, creo que hay siempre cosas por hacer. Y de plano, algo que, que agregar a las obras, por ejemplo, volviendo al tema de Breaking Bad, eh, que se hizo una película incluso, uh -huh. se hizo La off ¿Qué opinas de la película del camino? Quedé satisfecho, no, no me pareció ¿Crees que era wow. necesaria? No era nada, eso es necesario, para eso vamos. Pero uh -huh. siento que sí aportaba algo, pues. Eh, mientras Digo, se aporta, el ya, cierre de un personaje, pero... Pero para mí estuvo bien. Y creo que se complementa con el spin-off. Y creo que todo ese universo... Tiene muy buena calidad, se ha mantenido muy bien. Bajó quizás un poco en la película. Pero el punto mío es ese, que mientras se... Se agregue algo a la historia, a la trama... Eh, y se, haya, se, se haga con buena calidad... Estoy de acuerdo aunque sea. Y siempre creo que hay algo que poner, pues algo nuevo que hacer. Entonces, caer en ese recurso de nostálgico me parece bien barato eh, eh, y hacer dinero fácil, pues. Eh, como vos decís, hay un montón de gente que, que desea este, este, este material y lo consume, pues, por supuesto, si no, no lo hicieron. Pero desde el punto de vista creativo y eso, pues, siento que no aportan nada o muy poco.
0: Y creo que alguien me decía eso, mientras la gente. ...vaya al cine... ...o compre los productos... Claro. ...van a seguir existiendo... ...pero es difícil porque... ponele ...yo igual estoy decepcionado a Star Wars... ...pero si sale otra película... ...igual la voy a ir a ver... Exacto. ...aunque tengan bajas expectativas wow. de ella... ...igual la voy a ir a ver... ...entonces... Mm -hmm. ...por curiosidad... ...por morbo... ...por lo que sea... Es bien complicado, Lo que pasa ya es que está capturado, es, es ya caso. como opera
1: el mercado incluso, o sea, no siquiera solo es, se limita a películas, se limita mm. a deportes, se limita bueno, mercadeo. a, a mercado, bueno, de hasta bajos. un avión salió. <risa> y aquí vino, aquí aterrizó en el aeropuerto
0: y, y toda la va, gente toda llegó
1: la, a verlo. Exacto, ah. es, es como una maquinaria impresionante, o sea, los gringos son expertos desde que empezaron su cine en hacer cosas populares y mientras sigan y, y llevan la vanguardia en eso, ¿no? Entonces son hacen productos para las masas y saben cómo se comportan las masas, saben cómo nos comportamos, nos estudian súper bien nuestros gustos, nuestra, o sea, mira cómo adaptan Disney los guiones, que ahora la protagonista es una chava y vamos uh -huh. a poner a un latino y vamos a poner a un afroamericano. O sea, como que se van adaptando leyendo como las y cuál sería las cuál tendencias. sería tu
0: conclusión de esto y cómo, qué crees que debería de pasar? O cómo crees que eso va a afectar al mercado?
1: Pues yo creo que es inevitable que, que mientras siga siendo un negocio esto lo sigan haciendo. Pero creo que sí, mientras hayan pues, gente interesada en poder crear arte o en poder crear productos que valgan la pena y no solo sean un producto comercial, como de principio a fin, eh, creo que se pueden... Y hay ejemplos y hay varios ejemplos que se pueden hacer cosas interesantes. Aparte, creo mucho en que, en que con los, los últimos tiempos y la demanda de contenido en el mundo... Eh, se están como que volcando un poco la mirada hacia otras cositas que ah. antes no, hacia otras piezas artísticas, hacia otras cosas como mucho más como parásitos. interesantes, como Parásito, como por ejemplo series como Mister Robot, como cosas así, ¿no? Que de repente es como que salen del que, que antes quizás pasaban más desapercibidas que ahora. Pero sí creo que el, el hay una gran demanda de mercado también ahora que está queriendo consumir. Hay más exposure. Exacto. Porque hay más medios. Exacto. Entonces, y le ha ayudado esto a, a, a películas independientes, a sagas independientes, a cosas que tienen mucho más valor que lo que simplemente las sagas comerciales. Entonces, yo tengo mucha fe en eso, que más cada vez más van a ver como...
0: Mira, y sé que ya dije que era ajá. para cerrar, pero hay algo que me entra la duda con esto que decís. Uh -huh. ¿Crees que el, el streaming va... ¿Va a apoyar o debería apoyar la creatividad y las historias nuevas? ¿O crees que se va a ver inmerso y contaminado con lo mismo de Hollywood a seguir, a seguir orinando la vaca?
1: Yo creo que definitivamente abre más ventanas. Más bien, no creo que gracias a Netflix o gracias Digo, a... Digo, vos
0: trabajaste con... hiciste algo en Netflix, sí, entonces... Sí,
1: pero es lo, que te di, es lo que te quiero decir de que obviamente abre más ventanas la, y las oportunidades a más creadores en el mundo que se vean sus obras, pero no creo que sea un potenciador de mejores películas o mejores series. Prueba de esto, de que si vos le preguntás a alguien si ha habido mejores películas desde eh, de que Netflix existe todo el mundo te va a decir una sola película, que es Roma. Eh, hasta antes de... de el irlandés. Y hasta, hasta antes del irlandés. Pero fuera de eso, no no es que... ¿Y cuánto, cuántas películas había hecho Netflix antes de Roma? O sea, no. no es que por Netflix se va a mejorar el cine o las series. Sí que abre un gran mundo a creadores independientes, a gente que está haciendo contenido y que la gente está volcada también. Es lo que te digo, las nuevas corrientes de consumir esos, esos nuevos productos y salir de lo, de lo típico de Hollywood, pero... Eh, no creo que sea un potenciador de creatividad y de que va a mejorar todo el cine y las series, no, yo creo que eso depende de los artistas y de cómo se forjen y que sigan comprometidos a crear, a crear piezas chéveres, pues
0: ¿Tienen ustedes algún <risa> remake que sea universal, que crean que es universalmente odiado?
2: Pues lo que me viene a la mente a mí lo, lo hablábamos antes del programa también eh, esto de Psycho, que creo que de
0: Gus Van Sant
2: sí, bueno, en el Psycho
0: original es de Alfred Hitchcock pero en los que no saben, que creo Ajá. que han de ser muy pocos, pero eh, Guzmán Sant realizó en los 90 si no me equivoco, un, un remake.
2: Que sí creo que, pues, las críticas no fueron muy
0: <ríe> nada muy, muy favorables. A mí me parece que es un calquito, la verdad. Sí,
2: es que ese es el problema. Un, un pues calquito de la cuadro original. cuadro por cuadro, no, no sé. ¿Cuál es el sentido? O sea,
0: ahí raya en, en... Ya no es hacer un tributo, sino que copiar literal. Mm. Algo parecido a lo que sucede al inicio de Doctor Sueño. Uh -huh. Que ahí te voy a, a objetar algo que no lo había dicho, pero... Eh, ahí no fue culpa de los cineastas, realmente. Creo que es el mismo escritor de los libros, eh, Stephen King, que sí. escribió ambos libros. Que él decidió hacer una continuación de su historia. Y bueno, los... Las productoras dijeron, bueno, ahí está. hagamos la película también. Claro, Stanley Kubrick hizo su aporte al, al libro. Y es su, su versión del libro.
1: ¿Y a vos te gusta?
0: A mí, Doctor Sueño, me gustó. Okay. Y como tú decís, las partes que recrean las escenas de, sí. de Kubrick... Son están súper sí, bien hechas. Y no, no, hice, no usaron pietaje original. Crearon todo de cero nuevamente. Sí. Volvieron a crear las escenas... ...casi calcadas, que es lo que sucede en Psycho... ...pero aquí lo usan... ...como una introducción para una nueva historia... ...lo usan como para hacerte el nexo... ...y que si viste la, la original... veas sin cinta de dónde viene... ...y, y te amarre, ¿verdad? Mm. Pero luego de ahí para adelante es otra película... ...y es otra historia mm. que tiene que ver con el libro... Eh, es, ...a mí me parece que no es una película... ...que va a pasar a la historia como las mejores... Pero no me parece una mala película. Me parece que son buenas actuaciones, que la historia sea interesante. Está bien lograda.
1: A mí me perdió cuando le sacan el alma y lo, lo meten en un vaso de Starbucks. O sea, yo dije que estoy viendo aquí. Sí, sí hay sí, cosas sí, extrañas. Sí. Pero bueno, sí, Stephen moderno.
0: King nunca se ha caracterizado por ser un hombre lógico y por tener historias lógicas. Sí, Entonces, eh, si ves desde Christine, que es un carro que habla... Bueno, un carro que mata... Sí o Carrie que bueno <risa> psíquica que anda matando gente sí. entonces eh, sabes que no va a ser nada normal
1: uh -huh.
0: pero bueno creo que hasta aquí ya cada quien que saque sus conclusiones eh, creo que sería de nunca acabar hay demasiada tela que cortar pero creo que hemos tocado algunos puntos importantes y hemos encontrado como puntos en común de qué es lo que puede estar pasando y para dónde va eh, falta ver qué va a pasar con el streaming como ya hablábamos es la guerra del streaming ahorita así que vamos a ver qué pasa con las nuevas compañías y quisiera que ambos me contaran un poquito de lo que para que la gente sepa de qué es lo que hacen ustedes y, y que den a conocer más lo que se está haciendo en el mundo artístico sobre todo en la región centroamericana eh, ya que tú darío Has, has escrito libros, estás escribiendo libros que son potenciales semilleros para hacer películas en algún momento. Mm. Y bueno, eh, ya también eh, Diego nos contará su parte que es del mundo audiovisual.
2: Bueno, fíjate que en Honduras al menos, no sé aquí cómo estará, pero sí hay una nueva ola eh, de escritores. Y siento que es una etapa bien emocionante porque... Estamos regresando los ojos hacia adentro, hacia, hacia nuestra ciudad, a retratar la ciudad, a las escenas de, de la noche sanpedrana específicamente. Sí, eh, pero tu
0: tienes un, un libro que trata de eso, ¿no? Correcto.
2: Eh, ambos libros, mi novela, mi primera novela tiene mucho que ver con la ciudad también, pero específicamente el, el segundo, que publicé hace unos cuatro años, es el último tango en San Pedro. Son cuentos en los que el escenario es la ciudad, San Pedro Suda. Mm -hmm. Es casi un personaje. Y ah, somos varios escritores que tenemos esa, esa misma tonación. Vendría
0: de... siendo algo así como París Te Amo, París Je esa película de, de pequeñas historias cortas
2: centradas en bah, la ciudad ya. de París. Algo así, pero machuco y más tercermundista. <risa> <risa> Con más sabor. <risa> y ese, ajá, ese escenario eh, callejero, Lumpre. nocturno, exacto, mm -hmm. que, que tenemos aquí, bien especial, bien particular, Centroamérica, ¿no? Eh, que tiene muchas cosas malas, pero también muchas cosas interesantes y emocionantes. Entonces eso es un poquito de lo que se está cociendo allá. Y, y en eso hemos estado trabajando. Este año ya espero publicar un, un poemario. Uh -huh. Que se llama Poemas Sucios de Amor. Y siguiendo también Con esa la misma tona, temática. Claro, siempre mencionando, eh, haciendo referencias a cosas de la ciudad, cosas de Honduras. Cosas que dentro de la región centroamericana creo que... Aunque no sean los mismos nombres o mismos escenarios, creo que hay como que palpitaciones que todos tenemos en común. Creo que es algo muy interesante y que específicamente los escritores y creadores jóvenes deberíamos de, de intentar retratar nuestra ciudad, nuestras vivencias, nuestra realidad. Creo que eso es bien importante. Tú
0: que estás viviendo esta este parte artística en Honduras, eh, nosotros mucho hablamos de... De nuestro círculo de, Del cine en El Salvador El arte en El Salvador El poco apoyo que se recibe del gobierno Del poco apoyo que hay De la empresa privada también Y que cómo cuesta encontrar fondos eh, ¿Eso sucede en Honduras también?
2: Sí, eso, eso pasa igual eh, Por lo menos en el mundo de la literatura Que es el que yo me muevo Si sí, casi todo es autofinanciado Y vos mismo tenés que ver cómo vendés lo que hiciste Y andar ahí moviendo esa caja de libros, y por años cuesta venderlo, y la inversión pues no es, para uno no es nada pequeña.
0: ¿Cómo hiciste tú para encontrar, para poder publicar, cómo te animaste a publicar un, tu obra?
2: Pues, por suerte conocí a escritores eh, mayores que yo, con más experiencia, mm -hmm. y que ellos pasaron por, por esas vicisitudes antes que yo, entonces, pues por lo menos tuve eh, una guía así de varios amigos y y lo que se hace allá pues nos apoyamos mucho entre nosotros o sea, vos terminas tu obra yo te la reviso te la edito igual yo termino una me la edito a mi amigo y otro es... ya aprendió a diagramar, otro ya aprendió medio a diseñar portadas y, y así nos ponemos la mano a cada uno
0: ¿y hay algún, alguna conexión en Honduras entre el mundo literario y el mundo audiovisual? ¿han habido contactos? no sabes
2: fíjate que por lo menos a mi experiencia y a mis amigos cercanos no creo que el el cine ya no, no, no está muy, hasta donde yo sé, no, no, no hay mucha actividad. O al menos no se está entremezclando estas escenas. Por hay más aquí, eso
0: sí. sí. yo he visto algunas producciones mm. hondureñas. Algunas dejan mucho que desear, pero hay, mm. hay cosas eh, loables.
1: Digo, pero están haciendo más cine que nosotros. Sí. Acaban mm, de aprobar una sí. ley de cine incluso. Eh. Ajá. Oh, que ya
0: sí. eso ya es ventaja sobre nosotros.
2: Sí, bueno, a ver cómo se utiliza. Y esos. a
0: ti te gustaría, ya hablando en serio la pregunta que te hice hace, hace ratos, pero ¿cree, ¿te interesaría entrar en el mundo audiovisual? ¿Te gustaría ver tus historias contadas en la pantalla grande?
2: Fíjate que me emociona más esto que hablaste de las eh, plataformas de streaming uh -huh. eh, me, me emociona más lo de las series. ¿Por qué? Eh, uh -huh. Creo que en el punto literario es más como más más cercano a mí una serie. Eh... Y me emociona esto que se estaba. Porque vos mencionabas que Netflix no ha mejorado. Y definitivamente no ha mejorado la calidad. Pero me emociona que ya están saliendo nuevas. Y se empieza a poner buena la competición. Y creo que eso va, tiene que, por huevos, eh, hacer que suba el nivel pues, de calidad. Mm. Y que bajen los precios
0: también. Bueno, ha subido el nivel de calidad de producción, por lo menos. Vaya, porque entonces, las producciones sí se ven. El, visualmente se ven mucho mejor. Mm.
2: Sí sueño con eso. Con, con escribir algo. Sí, en
0: episodios para. Bueno, ahí en, para los que están escuchando ¿sí? productores o algo que les interese, anden buscando bueno, historias. Tío, Aquí está Darío, escritor hondureño con ganas de hacer series. Hagámonos millonarios. Y Diego, contanos: eh, Patechucho Films, eh, tu tiempo en Argos, eh, contales qué es Argos y qué es lo que estás haciendo ahorita con ese cine.
1: Bueno, yo tuve la tuve la fortuna de desde este muy chiquito estar involucrado en producciones audiovisuales. Ahí un poco jugando al principio, al curioso, y luego ya asumiendo más responsabilidades, creando proyectos y demás, en eh, una productora nacional que se llama Meriano 89. Y ya luego tuve la oportunidad, tuve la, 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 la gran oportunidad, y la aproveché de irme un rato a España, trabajar una película independiente que le fue muy bien este año, que ganó dos canes. Eh, ganó ¿Qué dos, se llama? Se llama Lo que Arde, o que Arde, lo pueden buscar en YouTube ahí el trailer una película gallega, eh, independiente, un amigo mío, el director se llama Oliver Lacks, y, y por ahí descubrí como el lado artístico este, me sembraron la semilla y el gusano, y me dañaron el cerebro de, mm -hmm. de cómo se repiensa y piensa pues, lo que hacemos, las obras audiovisuales y el impacto que generan en una sociedad, en una cultura, en un país, lo que puede generar una, una obra cinematográfica, y luego tuve la oportunidad de estar trabajando con Argos, ya les voy a contar por qué. Uh -huh. Pero estuve en Argos, en México, una de las productoras más importantes de Latinoamérica a nivel de producción de series como para Netflix, para Telemundo, para HBO. Eh, y es totalmente el lado opuesto, ¿no? Es la gran industria, una producción masiva, casi que maquila de cientos y cientos y cientos de, de, de algunos episodios. nombres para que la gente se ubique quiénes son. ellos han hecho eh, por ejemplo una serie que estuvo latinoamericana que fue muy famosa que se llamó Capadocia estuvo en HBO mm. que era una, una serie de hecho un poco mucho antes de de Orange de Orange de New Black exacto y de también Vis a Vis que mm -hmm. es otra española mm -hmm. es totalmente Popular. casi como dicen ustedes calcada de lo que fue Capadocia en un momento eh, y bueno después han hecho ahora como series como El Señor de los Cielos La Ingobernable eh, y otras más, ¿verdad? Para Telemundo, cambiaron, por un momento hicieron muchas novelas en los 90, o sea, estos tipos no paran de producir, ¿no? Eh, y bueno, por suerte, pues por la, también como estas, estas, estas productoras a las que he pertenecido, de que vengo de una locura familiar, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano, estamos todos involucrados en estas productoras, eh, llegamos y, y quisimos apostarle más al, a la al cine en el país, que lo habíamos hecho desde hace un par de años ya, eh, también sin recursos del Estado, sin recursos de, de la empresa privada, mm. sino como muy locos ahí empezamos a incursionar en hacer películas eh, y pues resultaron experimentos. Yo todavía no me oso a decirles que son películas, películas así, pero bueno, eh, fueron unos experimentos que salieron muy bien. ¿Cómo? las, las disfrutamos muy bien. Este, Algo que podamos ver. Eh, como, por ejemplo, La Palabra de Pablo, eh, Cinema Libertad, Mala Crianza. Son, son ejemplos de ellos que nuestras compañías productoras fueron, tuvieron la oportunidad de poderlas producir. Eh, y, bueno, La Palabra de Pablo le fue muy bien. La compró HBO y uh -huh. Sony, ¿no? es la primera Sí, que hace poco la, son, la
0: estaban ¿verdad? dando aquí en, en HBO, del, o de sea, San... Latinoamérica, Ajá, pues, pues la podían ver. Que es
1: Max, ¿no? Si no me equivoco no. Es no, es Max es Sony. Cinemax. Creo. No, Cinemax, Cinemax y Cinemax, HBO ¿verdad? son lo mismo. Ajá. Ah, vale. Entonces, sí... Y, y por esta misma cercanía y por este ímpetu, porque igual nosotros somos compañías que hacemos de todo, documentales, eh, llaman ahí a la publicidad y etcétera, eh, fue que tuvimos esta cercanía con Argos y ellos como que nos metieron también este chip y nos dijeron, ¿por qué no impulsan algo en su país también de formación? ¿no? Que nos hace falta mucho porque aquí, como todo el mundo sabe, no hay una industria. Uh -huh. Es una industria muy incipiente que están haciendo con esfuerzos individuales muy interesantes, pero que no no funcionan como un colectivo, un motor de, de producción. Eh, entonces dijimos, bueno, nos arriesgamos y fundamos ahorita la primera escuela de Cine El Salvador, que es un espacio muy necesario. Eh, la verdad es que nosotros al principio no estábamos tan seguros, ¿no? como, como todo principio, todo, como todo inicio, pero hemos recibido muy buena aceptación de parte del gremio, de parte de gente nueva que está interesada, jóvenes y no tan jóvenes que están interesados en crear eh, sus historias, en producir sus historias y también la recepción por parte, por, por el momento de algunas instituciones del gobierno, por el momento de algunas empresas privadas, eh, que, que nos, han, nos han asombrado cómo todo el mundo eh, ha recibido este espacio como necesario, y, y ahí estamos ya, ahorita acabamos de pasar con unos talleres simultáneos de eh, dirección de fotografía, de producción, de guión, de actuación para niños también, y ahorita en marzo ya venimos con nuevos talleres, valga la publicidad. Dale, dale, eso. No me tú, vayas a cobrar, te, te, iba, te
0: iba a preguntar eso, <risas> ¿qué que podemos esperar en este, de, en este año, en los meses venideros de parte de cine?
1: Siempre vamos a tener, nosotros nuestra intención es dar, por el momento eh, tenemos talleres modulares, es decir, que se pueden inscribir libremente a esos talleres. Eh, siempre vamos a tener eh, personal o cineastas o maestros nacionales que pues, se han desarrollado en diferentes áreas eh, en el país, que es un talento muy bueno, que no los tenemos que desperdiciar que no se vayan, sino que se puedan quedar también aquí para transmitir todo el conocimiento que ya tienen, eh, pero también tenemos algunas alianzas y cercanías con gente en Europa, con gente en México precisamente con Argos, que van a venir talleristas internacionales a darnos talleres, ¿no? aquí sobre lo que ellos conocen lo sí. que ellos saben, en búsqueda de que lo que persigue la escuela en realidad es que podamos cada vez más eh, pues subir la vara, ¿no? O sea, yo...
0: Capacitar gente no es que, para que haga cosas claro, no de mejor calidad. A,
1: no es que nos van a venir aquí a enseñar todo de cero, porque aquí hay mucho talento, hay gente que es muy talentosa, que puede competir en cualquier lado del mundo. De hecho, uno no sabe, a veces no investiga o de repente pasan por muy, eh, muy desapercibidos, pero hay salvadoreños y centroamericanos que la están reventando en el mundo, que mm -hmm. están haciendo cosas increíbles en la industria, en Hollywood, en Europa, en donde sea, donde las grandes industrias, allá hay salvadoreños, allá hay hondureños, allá hay centroamericanos. Y lo que necesitamos, obviamente, como no hemos tenido los recursos, como no hemos tenido el apoyo, lo que necesitamos es eh, ir subiendo nuestra vara, subiendo nuestro, nuestra calidad para poder ser competitivos. Pues yo creo que tenemos todo el talento, todas las historias y, 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 las, ganas. y las ganas y el lado artístico y el lado comercial suficiente como para poder hacer algo trascendental en el mundo entonces los invito a todos los que nos escuchan eh, a que, y nos ven a que puedan llegar a, a acercarse a la escuela, es un lugar muy chévere, tenemos una cafetería ahí con temática de cine por cierto okay te invito a... De, sí, de, que
0: ya vamos a ir a traer unos props ahí para agregar aquí a, no, al set. No,
1: y, y de hecho que te, te, te hago aquí la invitación, te voy a comprometer que me encantaría que en algún momento puedan hacer el programa desde allá o tal vez un especial o algo eh, Chilísimo, y lo, y lo sí. podamos grabar desde el de, de cine eh, porque es la escuela para, para todos los amantes del cine también y, lo, y los que también quieren incursionar y curiosear. ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustan las películas. O sea, no hay nadie que diga Así como es. no, yo no veo películas. O sea, todo el mundo no, nos encanta. Es algo que es parte de nuestra vida, que nos ha formado y que que ya es tiempo de que nosotros también hagamos las nuestras ¿no? hagamos nuestra franquicia si a alguien le interesa
0: cuál es el, el taller que van a dar hoy en marzo y sí. si alguien está interesado cómo los puede buscar
1: ese eh, bueno el taller ahorita que vamos en marzo de hecho la otra sem esta semana uh -huh. eh, el que, ya no cómo, hay inscripción cómo no todavía está sí. abierto esta semana vamos a tener eh, un taller sobre actuación frente a cámara impartido por Baltasar eh, él es un dramaturgo cineasta, escritor, guionista es muy bueno, trabaja en Los Ángeles de hecho ya ha hecho varias películas y un montón de obras de teatro va a dar un un, un taller sobre actuación frente a cámara que te, nosotros tenemos una gran tradición de teatro en el país, pero muy poca cercanía con, con la cámara con, la ¿no? cámara, sí. con audiovisual, entonces eh, va a dar los, los principios de las técnicas que se ocupan, que ocupan los actores para actuar frente a cámara eh, ese es pronto ya, empieza el 14 de, de este mes, de marzo y luego vamos a tener eh, la segunda parte del taller de, de dirección de fotografía que hace un director de fotografía impartido por Camilo Urrutia, que estuvo en tu programa, sí, por cierto. Sí, sí,
0: La tuvimos en el primero y segundo episodio.
1: Exacto. Eh, bueno, ella esta es una chica increíble que, bueno, sí. ya, si, 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 si son seguidores del de cine Filudos, ya saben, ya hablaron, me imagino, sobre ella. Sí. es eh, Muy didáctica, una chica muy talentosa salvadoreña, directora de fotografía, que son muy pocas directoras de fotografía, por cierto, en el mundo del cine. Uh -huh. eh, y luego... Eh, también vamos a tener dos talleres para, para fotografía para niños y eh, actuación para niños, introductorio. Entonces okay. van a estar muy buenos, el espacio es muy didáctico, muy bonito, muy amplio, está chévere. Estamos ubicados por la Francisco Gavidia, frente a la Torre Seiko. Nos pueden buscar en redes sociales como arroba escinesv o escine, como escinesv uh -huh en Facebook y en Instagram, y ahí estamos dando toda la información y más detalles de cuánto van a costar, cuándo empiezan, qué horarios, etcétera. Entonces, nos pueden escribir ahí cualquier duda y estamos siempre pendientes de las redes para, para platicar.
0: Bueno, gracias Diego, gracias Darío. La verdad, ha sido una plática súper productiva y bastante interesante. <risa> Espero que, así como nos hemos entretenido y divertido nosotros, se hayan entretenido también ustedes que nos están viendo en, en las plataformas sino, o escuchando en las diferentes plataformas. Eh, que gracias a Dios vamos creciendo poquito a poco esto cuesta, pero ahí vamos ya estamos en, en Stitcher, en Spotify, Anchor Google Podcasts, YouTube, Ailo Radio y vamos a ir, estamos por entrar primero Dios a, a, ya está en tuning estamos esperando confirmación de Apple Podcasts y vamos a ver Aquí es un poquito igual que el cine Ir poco a <risa> poco, poco y sí. luchando para, para crecer Con el apoyo de ustedes que nos escuchan y nos ven Pues vamos creciendo Ya escucharon a Diego y a, y a Darío Para que sepan un poquito más Vamos a tratar de, que, de estar entrevistando más gente del medio audiovisual Para que sepan lo que está sucediendo en la región Y apóyennos, apoyen a todos los creadores A toda la gente que está haciendo cine, que está haciendo arte es importante sin la presencia del público y sin que la gente vaya a los cines, a los teatros compre libros, compre obras de arte, apoya a los artistas nacionales y centroamericanos sin eso no podemos crecer entonces eh, gracias a ustedes, gracias por el esfuerzo que están haciendo, suerte en sus proyectos, espero que sigan creciendo, que sigan haciendo cosas Diego tú que estás aquí en El Salvador y tú Darío, aunque estés en Honduras este espacio está abierto para que vengan a, a contar todo lo que hacen y le den cono a conocer a la gente y puedan eh, promocionar o contar acerca de sus proyectos gracias. así que gracias gracias por el apoyo y nos vemos en un siguiente episodio gracias